0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist das Erste
2: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Grönlandhaie sind einer Studie zufolge die langlebigsten Wirbeltiere der Welt.
1: Manchmal schaffen es Erkenntnisse aus der Wissenschaft sogar in die Hauptnachrichtensendung der Tagesschau. Fragen zum Altern und Strategien dagegen gehören eindeutig dazu. So wie am 12. August 2016 die Erkenntnisse dänischer Wissenschaftler über Grönlandhaie.
3: Sie könnten älter als 400 Jahre werden, hat eine internationale Forschergruppe der Universität Kopenhagen der Zeitschrift Science berichtet.
1: Julius Nielsen und sein Team von der Universität Kopenhagen haben herausgefunden, dass die Grönlandhaie ungefähr 400 Jahre alt werden können und damit, nach derzeitigem Wissensstand, zu den ältesten Wirbeltieren auf unserem Planeten gehören. Aber dieses hohe Alter verschafft ihnen keinen Überlebensvorteil, sondern könnte im Gegenteil sogar ein Grund dafür sein, warum diese Spezies jetzt vom Aussterben bedroht ist. Denn bis die Tiere fortpflanzungsfähig sind, müssen sie etwa 150 Jahre lang leben. Das schaffen, wegen der Überfischung der Meere und der Umweltverschmutzung, immer weniger Exemplare. Ein langsamer Alterungsprozess und das Erreichen eines hohen Alters gelten vielen Menschen dennoch als erstrebenswert. Ob in der Mythologie oder im Christentum – Unsterblichkeit und Nicht-Altern fasziniert und beschäftigt die Menschen schon immer. Heute ist es das Ziel der boomenden Anti-Aging-Branche, das Altern aufzuhalten und zu verlangsamen. Kosmetische Produkte gegen Falten und schlaffes Bindegewebe, Entschlackung durch Antioxidantien, Eigenbluttherapien gegen Zellabbau und Medikamente zum besseren und schnelleren Denken. Vollmundige Jungbrunnenversprechungen, deren Nutzen ausgesprochen umstritten ist. Abseits davon aber ist das Altern tatsächlich auch in der akademischen Forschung eines der großen und interdisziplinär erforschten Themen. Mittlerweile konkurrieren bereits mehrere Dutzend Theorien um einen Erklärungsansatz. Ob Evolutionsbiologen, Mediziner, Gerontologen, Verhaltensforscher oder Demographen – sie alle wollen das Alter besser verstehen. Und zwar auch dadurch, dass sie tierische Alterungsprozesse untersuchen – um aus diesen Erkenntnissen Rückschlüsse auf die Abläufe beim Menschen ziehen zu können. Eines der am besten erforschten Lebewesen im Hinblick auf das Altern ist zum Beispiel der unscheinbar wirkende, etwa 1 Millimeter große Fadenwurm.
4: Sex für ein längeres Leben, der Fadenwurm und das Altern.
2: Ganz besonders für die Altersforschung von großer Bedeutung ist natürlich, dass man schon nach dreieinhalb bis vier Tagen erwachsene Tiere vorliegen hat. Also vom Ei bis zum fertigen Organismus braucht man nur dreieinhalb bis vier Tage. Und die gesamte Lebensspanne von einem Wurm ist so drei bis vier Wochen.
1: Sagt der Evolutionsbiologe Professor Ralf Sommer vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Der Biologe arbeitet schon seit Jahren mit den sogenannten Fadenwürmern oder wissenschaftlich Nematoden. Davon gibt es mehr als 20.000 Arten. Einige wenige Arten dieser Fadenwürmer haben die Forscher in den letzten 20 Jahren zu sogenannten Modellorganismen gemacht. Andere solcher Modelle sind zum Beispiel Fruchtfliegen, Fische oder Mäuse. Sie sind extrem gut erforschte Lebewesen, die sich kostengünstig und unkompliziert im Labor halten lassen, und deren Genom entschlüsselt ist. Ohne diese Modellorganismen könnte ein Großteil der mikrobiologischen und gentechnischen Forschung überhaupt nicht stattfinden, und auch für die Alterungsforschung sind sie unverzichtbar. 1998 konnten Forscher zum ersten Mal das Genom eines vielzelligen Organismus entschlüsseln. Das war das Genom des Fadenwurms.
2: Das hat schon vor 20 Jahren für Aufsehen gesorgt, weil damit zum ersten Mal wirklich gezeigt werden konnte, dass es ein genetisches Programm gibt, das dem Alterungsprozess unterliegt. Das heißt, Altern ist ein ganz normaler biologischer Prozess. Wir verstehen da noch relativ wenig davon, aber wir wissen jetzt, dass es eine genetische Basis gibt und dass wir
1: die analysieren können. Aber dieses Programm kann, trotz aller genetischen Bestimmungen, variieren. Manche Fadenwürmer überschreiten ihre Lebenszeit um das Doppelte oder Dreifache. Neben den Lebensumständen spielen offenbar auch Stoffwechselprozesse dabei eine wichtige Rolle. Der Evolutionsbiologe Ralf Sommer legt bei seinen Forschungen aber das Hauptaugenmerk nicht auf einzelne biologische Zellabläufe. Ihn interessiert nicht, ob bestimmte Aminosäuresequenzen mit zunehmender Lebenszeit fehlerhaft werden oder ob die Länge der Chromosomenenden bestimmend für die Alterung ist. Ralf Sommer konzentriert sich vielmehr auf die Evolutionsbiologie. Er stellt sich beispielsweise die Frage, ist das Altern das Ergebnis bestimmter evolutionärer Umstände und sind solche vielleicht sogar entscheidender als biologische Zellprozesse?
2: Wir untersuchen eine andere Gattung von Fadenwürmern und was in dieser Gattung mehrmals passiert ist, ist, dass die Fortpflanzungsart sich verändert hat. Ursprünglich sind die meisten Arten immer Männchen, haben männliche und weibliche Tiere, so wie wir das bevorzugt in der Natur kennen. Aber es ist da eine evolutionsbiologische Veränderung aufgetreten, dass aus den Weibchen sogenannte Hermaphroditen geworden sind.
1: Und diese zwittrigen Tiere entwickeln sich zunächst zu Männchen, legen Samenzellen an, verwandeln sich dann in Weibchen und können sich auf diese Weise selbst befruchten. Aber interessanterweise leben diese zwittrigen Tiere deutlich kürzer als diejenigen, bei denen es zwei Geschlechter für die Fortpflanzung braucht.
2: Wir haben unsere Daten natürlich auch so interpretiert: zuerst einmal, dass die Umstellung auf die selbstbefruchtende Lebensweise zu einer Verkürzung der Lebensspanne führt. Man kann es natürlich auch umdrehen und kann sagen: der Sex, den man braucht als Männchen-Weibchen-Art, führt zu einer Verlängerung.
1: Es ist bisher nur eine Vermutung, aber es ist anzunehmen, dass es eine evolutionsbedingte Notwendigkeit für die Art gab, sich auf die zwittrige Lebensweise umzustellen, um genau dadurch das eigene Überleben zu sichern. Aber was diese Erkenntnisse zeigen, ist, dass es die vielfältigsten Faktoren gibt, die für Alterungsprozesse zuständig sind. Zum Beispiel eben auch die Fortpflanzungsweise.
4: Schneller leben, früher sterben. Der
1: Killifisch
3: und das Altern. Der
0: Killifisch lebt in der Savanne in Afrika. Er funktioniert als Modellorganismus für grundlegende biologische Fragen, aber auch für die Ökologie und die Evolution,
1: sagt der Biologe Dario Valenzano. Seit zehn Jahren forscht er am Kölner Max Planck Institut für Biologie des Alterns. Und der afrikanische Killifisch hat es ihm dabei besonders angetan. Valenzano hat ihn durch seine Forschungen, durch die Genomsequenzierung und Zuchtbedingungen zu einem Modellorganismus gemacht, so wie es auch der Fadenwurm für die Wissenschaft ist. Aber der Killifisch ist im Gegensatz zu den Würmern ein Wirbeltier und damit, biologisch betrachtet, deutlich näher am Menschen. Und, was ihn besonders attraktiv macht für die Forscher, seine Weise zu altern, ist der menschlichen ziemlich ähnlich. Je älter die Fische werden, desto dünner werden sie beispielsweise. Ihre Flossen fransen aus, die Wirbelsäulen verkrümmen sich, die leuchtenden Farben ihrer Schuppen verblassen. Schon äußerlich ist der jugendliche Fisch vom Fischgreis deutlich zu unterscheiden.
0: Young fish are much more smart. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass junge Fische gewitzt sind. Sie sind neugierig, sie lernen schnell, sie sind beweglich. Das alles verlieren die Fische mit zunehmendem Alter. Wir sehen also nur in wenigen Monaten eine dramatische Veränderung, den offensichtlichen Verlust von vielen Fähigkeiten.
1: Viele der Alterserscheinungen, die für den Menschen typisch sind, hat Dario Valenzano also auch bei den Kilifischen festgestellt. Deshalb untersucht der italienische Biologe jetzt die genetischen Abläufe in den Fischen, um daraus Rückschlüsse für die Bekämpfung menschlicher Alterserscheinungen ziehen zu können. Den entscheidenden Durchbruch seiner Forschung erwartet er schon in naher Zukunft und das deshalb, weil er das Genmaterial des Fisches manipulieren kann. Und zwar mit Hilfe der neuartigen Genschere CRISPR-Cas9, die die gesamte Wissenschaftswelt seit ihrer Entdeckung vor drei Jahren revolutioniert hat. Mithilfe dieser Genschere können einzelne Gene im Erbgut angesteuert und entfernt werden. Und das ausgesprochen präzise, schnell und einfach in der Handhabung. Dieses neue Werkzeug benutzen auch Alterungsforscher wie Dario Valenzano.
0: Letztes Jahr haben wir zeigen können, dass wir ganz bestimmte Gene ansteuern können mit Hilfe der Genschere und dass es uns sogar gelungen ist Fischgene durch menschliche Gene zu ersetzen und das ist ein wichtiger Schritt nach vorne weil wir jetzt ganz konkrete menschliche Alterungserscheinungen im Fisch untersuchen können.
3: This could be very relevant for disease for example.
1: Seither experimentieren Dario Valenzano und sein Team mit der Genschere. Auch wenn das Altern ein sehr komplexes Phänomen ist, an dem nicht nur ein oder zwei Gene beteiligt sind.
0: Was aber klar ist, und zwar bereits seit einigen Jahren, dass es sogenannte Mastergene gibt für das Altern. Diese Mastergene setzen bestimmte molekulare Abläufe in Gang, sie regen komplexe Vernetzungen an und sie sind so etwas wie große Schalter, an denen das Altern an und ausgeschaltet werden kann. Und wenn man die ansteuert, dann kann man die Fitness eines Lebewesens dramatisch verbessern.
1: Und in welchem Chromosomenabschnitt diese Mastergene für das Altern beim afrikanischen Killifisch sitzen, das haben die Wissenschaftler vom Kölner Institut kürzlich herausgefunden.
0: Wir sind nah dran. Wir wissen, dass viele verschiedene Gene dafür zuständig sind. Aber wir haben einen Chromosomenabschnitt, eine Region, in der diese Gene sind. Also wir haben so etwas wie eine Karte von den Genen und können darauf sehen, aha, da in der Region, da müssen wir hin.
3: Und
0: das ist es, was wir jetzt machen. Wir suchen Gen für Gen in dieser Region ab, untersuchen es, gucken, was passiert, wenn wir es herausnehmen und und wenn wir es verändern.
3: Where this responsible gene is.
1: Diesen Alterungsgenen kamen die Forscher dadurch auf die Spur, dass sie die Gene verschiedener Kilifischarten miteinander verglichen haben. Denn je nachdem, wo diese Fische in der Natur vorkommen, haben sie unterschiedlich lange Lebenszeiten. Am kürzesten leben die Killifische aus dem südlichen Afrika. Und das erklären sich Dario Valenzano und seine Kollegen mit dem Klima. Wasser gibt es dort nämlich nur für maximal sieben Monate. Fische, die besonders langlebig wären, würden dort regelmäßig vertrocknen. Deshalb, so die Vermutung der Kölner Forscher, reift der Killifisch besonders schnell. Nach drei bis vier Wochen ist er bereits erwachsen und kann sich fortpflanzen. Und wenn die Gewässer dann austrocknen, überdauern seine Eier die Trockenzeit in der Erde des Gewässerbodens. Seine extreme Kurzlebigkeit ist also letztendlich ein evolutionärer Vorteil, Denn nur dadurch kann sich die Art trotz der widrigen Lebensumstände erhalten. Der Killefisch lebt einfach schneller, sagt Dario Valenzano. Und für diese Interpretation spricht, dass die Killefische aus anderen Regionen weitaus älter werden.
4: Schon fast unsterblich. Der Süßwasserpolyp Hydra.
1: Die meisten Forscher, die sich mit Alterungsprozessen bei Tieren beschäftigen, arbeiten mit Organismen, deren Lebensspanne ausgesprochen kurz und übersichtlich ist. Etwa mit Fadenwürmern oder Killifischen, denn die kurze Lebensspanne kommt den Wissenschaftlern entgegen. Ganz anders aber die Arbeit des Biologen Professor Ralf Scheible von der Universität Rostock.
4: Hier bei Hydra ist das Süßwasserpolyp. Muss man sich das einfach vorstellen. Er ist ja sehr klein. Er hat also einen kleinen Körper. Daran hängen drei, vier, fünf bis sechs Tentakel. Mit diesen Tentakelchen kann er dann kleinere Organismen, vor allem kleinere Zooplankton-Tierchen fangen, die er dann als Nahrung benutzt. Der ist sehr klein und er kommt in Süßwasser vor. Das heißt in allen Tümpeln, Teichen, leicht fließenden Flüssen. Dort kann man Hydra überall finden, im Wasser oder aber klebend an Algen, an Gräsern. Oder
1: Fast schon liebevoll beschreibt Ralf Scheible den Süßwasserpolypen Hydra. Seit über zehn Jahren untersucht der Rostocker Wissenschaftler diesen Polypen. Das Spannende daran, Hydra altert nicht. Nach gegenwärtigem Wissensstand gehen Ralf Scheible und seine Kollegen davon aus, dass Hydra mindestens 1000 Jahre alt werden kann, zumindest im Labor. Denn in der freien Wildbahn gilt der kleine Polyp als begehrte Nahrung für Fische und Schnecken.
4: Der Mensch altert ja in einer bestimmten Form und das Altern wird definiert von Demografen in Form von zunehmender Sterberisiko mit dem Alter. Das heißt, je älter man wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und jetzt ist die große Frage, wie tun das die anderen Organismen? Es gibt ja Pflanzen, es gibt Mikroben, es gibt Tiere und bei diesen Tieren ist die Frage, Altern die so wie der Mensch? Also mit zunehmendem Alter steigt das Sterberisiko oder aber haben sie ein anderes Muster von Alterung?
1: Ralf Scheible untersucht in dem Langzeitprojekt, das am Max-Planck-Institut für demografische Forschung angesiedelt ist, wie Tiere altern. Welche Tiere haben mit zunehmendem Alter ein steigendes Sterberisiko, bei welchen verhält es sich anders? Schwertwale und Steppenpaviane etwa haben ein ähnliches Sterberisiko wie Menschen. Und das bedeutet, je älter sie werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sterben. Aber es gibt auch Lebewesen, bei denen nimmt die Sterbewahrscheinlichkeit im Laufe ihres Lebens nicht kontinuierlich zu. Etwa bei Eichen, bei der kalifornischen Gopherschildkröte oder bei der Kohlmeise. Dass das so unterschiedlich ist, liegt an der Art und Weise, wie ein Organismus altert. Viele Biologen sind der Ansicht, dass das Altern als eine Akkumulation von Schäden zu erklären ist. Sie suchen nach den zellulären Ursachen für diesen Prozess – und die gängigste Theorie dieses Ansatzes besagt, dass Zellen sich nur über einen begrenzten und genetisch programmierten Zeitraum hinweg regenerieren können.
4: Das Gegenteil dazu ist im Grunde das Nichtaltern. Das heißt, Organismen, die nicht in dieser Form altern, sprich, egal wie alt die Individuen sind, sie haben immer das gleiche Sterberisiko. Also egal, ob die ein Tag alt sind oder zehn Jahre, das Individuum, es altert immer im gleichen Maße, also immer die gleiche Sterbewahrscheinlichkeit.
1: Und genau diese Beschreibung trifft auf den kleinen Süßwasserpolypen Hydra zu. Das noch nicht einmal ein Zentimeter große, fast durchsichtige Nesseltierchen kann Jahrhunderte alt werden, ohne etwas von seiner Vitalität und Fruchtbarkeit einzubüßen. Das ist einzigartig im ganzen Tierreich und liegt an einer ziemlich einmaligen Zellproduktion, erklärt der Biologe Ralf Scheible. Die
4: besondere Struktur bei Hydra, bedingt durch ihre Körperstruktur, ist, das fast 80 Prozent des Körpers aus Stammzellen besteht. Stammzellen kennt man auch aus dem Menschen. Menschen hat definierte Stammzellen, die für ganz bestimmte Strukturen verantwortlich sind. Bei Hydra besteht im Grunde fast der gesamte Körper, nicht der ganze, aber fast der gesamte Körper aus Stammzellen, die sich stetig und kontinuierlich teilen.
1: Manche dieser Stammzellen teilen sich nach vier Tagen, andere dagegen sogar alle zwölf oder 24 Stunden.
4: Und diese Teilungsfähigkeit bedeutet immer, dass sehr viele Zellen nachgebildet und nachproduziert werden. Also wir haben eine Zunahme der Biomasse insgesamt, der Zellzahl, aber auch der Biomasse des Individuums. Also das Individuum kann wachsen. Das wächst, indem es dann ein neues Bad produziert.
1: Ein neues Bad, das heißt eine neue Hydra, ein Klon der Mutterhydra. Genetisch identisch. Denn so produziert der Polyp seine Nachkommen. Er gewinnt sie aus seiner ständigen Zellproduktion. Deshalb können einer Hydra zum Beispiel auch schwere Verletzungen nichts anhaben, selbst wenn sie zum Beispiel in zwei Teile geteilt wird.
4: Also hat sie eine sehr enorme hohe Regenerationsfähigkeit. Und diese Regenerationsfähigkeit bedeutet natürlich auch, dass alles, was gestört ist, alles, was möglicherweise geschädigt ist an Zellen oder auch in Zellstruktur innerhalb der Zelle, kann wahrscheinlich durch diesen Mechanismus, durch die hohe Zellproduktion, sehr schnell ersetzt werden. Und das ist, glaube ich, der Clou bei Hydra.
1: Bei Menschen dagegen und den Organismen, die nur eine begrenzte Lebenszeit haben, sind die Regenerationsprozesse irgendwann erschöpft. Obwohl der Mensch rund 90 Prozent seines Körpers innerhalb von sieben Jahren komplett ersetzt, ist dieser Prozess nicht unendlich. Die Stammzellen bei Hydra hingegen teilen sich immer. Sie benötigen dafür weder Signale noch Informationen von außen. Die Zellteilungsrate bleibt konstant hoch.
4: Bei Menschen gibt es ja auch Stammzellen, nur diese Stammzellen werden nur angeschaltet, also teilen sich nur, wenn irgendwo an einem Endlied Zellen benötigt werden. Sprich, diese Stammzellen sind meistens in Ruhe und werden dann nur eingeschaltet, wenn neue Zellen, im, im somatische Zellen benötigt werden, die natürlich aus der Stammzelle generiert werden.
1: Ralf Scheible und sein Team vermuten, dass der hohe Anteil an Stammzellen der Grund dafür ist, warum der Süßwasserpolyp im Prinzip nicht altert und damit eine Art von Unsterblichkeit erlangen kann.
4: Zum Beispiel Hydra diese ständige Zellproduktion das kennen wir ja aber auch von Menschen, natürlich aber einem negativen Zusammenhang und zwar bei Krebs. Krebszellen sind im Grunde auch Stammzellen, die sich stetig und kontinuierlich teilen ohne eine bestimmte Lebensspanne. Und die teilen sich und die teilen sich, produzieren immer mehr Biomasse. Die Biomasse kann natürlich nicht wandern aus dem Körper heraus, weil wir ein geschlossenes System sind, mehr oder weniger. Manchmal denke ich, es, Hydra verhält sich sehr, sehr ähnlich wie ein Krebsgeschwür.
1: Und deshalb möchte der Rostocker Biologe mit seinen nächsten Studien herausfinden, wie Hydras Zellteilung gestoppt und der Polyp damit zum Altern gezwungen werden könnte. Sollte dieser umgekehrte Weg gelingen, dann könnten daraus nicht nur ganz entscheidende Erkenntnisse für den Umgang mit Tumorerkrankungen gewonnen werden, sondern auch wichtiges Wissen, um menschliche Alterungsprozesse zu verlangsamen. Denn darum müsse es ja gehen. Beim Thema Altern, sagt Ralf Scheible, die Gebrechen des Alters aufzuschieben und nicht jahrzehntelang alt zu sein, um später zu sterben.
4: Altern, eine Laune der Natur oder eine Kosten-Nutzen-Relation?
1: Bereits das babylonische Gilgamesch-Epos vermutlich etwa 3000 vor Christus auf Tontäfelchen geritzt, beschreibt die Sehnsucht der Menschen nach dem ewigen Leben. Doch weder Gilgamesch noch die moderne Wissenschaft hat bisher das Kraut gefunden, das Unsterblichkeit verleihen könnte. Und auch wenn die Forscher die Lebensspanne von Fadenwürmern, Killifischen oder Mäusen im Labor durch verbesserte Umweltbedingungen deutlich verlängern können, so heißt das doch nicht, dass ein entscheidender Schritt in Richtung Unsterblichkeit getan wäre.
2: Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Organismen altern. Ich persönlich würde dazu neigen, zuerst mal zu sagen, in dem Moment, wo wir es mit vielzelligem Leben zu tun haben, wo also das Leben durch eine Entwicklung geht, von dem einzelligen Staat bis zum erwachsenen Tier oder zur erwachsenen Pflanze, ist eigentlich ein Alterungsprozess unumgänglich. Und evolutionsbiologisch ganz extrem argumentieren natürlich einige Kollegen, dass wirklich das Leben nur evolutionsbiologisch fortschreiten konnte, wenn auch ein Alterungsprozess dazukommt. Das heißt, wenn einzelne Individuen sterben,
1: sagt Ralf Sommer von der Universität Tübingen. Schon im 19. Jahrhundert vertraten Wissenschaftler die These, dass die Evolution nur dadurch überhaupt möglich gewesen ist, dass Lebewesen altern und sterben. Das Altern also als Bedingung für evolutionäre Entwicklung. Tatsache aber ist, dass das nicht für alle gilt. Organismen altern extrem unterschiedlich und manche sogar, wie bestimmte Schwämme oder der Süßwasserpolypydra, kaum bis gar nicht. Und das offenbar ohne evolutionäre Nachteile davon zu haben, erklärt der Biologe Dario Valenzano.
3: Under certain conditions, indeed there is no evolutionary advantage.
0: Unter bestimmten Umständen macht es gar keinen Sinn, alt zu werden oder besonders lang zu leben, weil das zunehmende Alter meistens mit mehr Krankheiten einhergeht und mit einer Abnahme von Fitness und Fruchtbarkeit. Was aber bemerkenswert ist, ist, dass die Organismen, die besonders wenig oder nicht altern, dass die sich nicht sexuell fortpflanzen, sondern asexuell sozusagen als Zwitter. Und deshalb vermute ich, dass das Altern etwas mit der sexuellen Fortpflanzung zu tun hat, mit der Bedeutung des Individuums für die Spezies.